0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Der Erfolg eines Unternehmens basiert auf dem Erfolg seiner Kunden. Dieser Satz stammt aus dem Mission-Statement von HubSpot, einem Unternehmen, von dem wir in Sachen Marketing und Vertrieb eine ganze Menge lernen können und das eine Software anbietet, die Marketing und Vertrieb effektiver machen kann. Genau darüber sprechen wir heute. Liebe Behörden, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute mein geschätzter Kollege Johnny Klausch. Er war im September auf der Inbound-Conference von HubSpot in Boston und hat so die aktuellsten Neuigkeiten, Tipps und Tricks rund um das ganze Tool, aber auch Inbound Marketing und Marketing Automation mitgebracht. Lieber Johnny, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für das Intro. Ich freue mich dabei zu sein heute.
0: So, Johnny ist einer so einer, einer totalen HubSpot-Nerds. Er wohnt, glaube ich, in dem Tool. Aber keine Sorge, es wird nicht totaler nerdiger Deep Dive, sondern wir wollen mal schauen, inwieweit ähm, so HubSpot ja auch eine interessante Marktperspektive auch mal hat, was sich da Neues getan hat und was dann halt eben auch ähm, Du an Tipps dabei hast, was unsere Hörerinnen und Hörer dann in der Praxis auch mit auf die Straße bringen sollen. So, ist die Mission von HubSpot, seine Kunden erfolgreicher zu machen, auf der Konferenz auch erfüllt worden? Wie ist so dein Fazit? War es eher eine große Show mit viel Pathos
1: oder ging es wirklich auch darum, ja, wie werden Kunden erfolgreicher? Also grundsätzlich würde ich sagen, ist HubSpot das schon gelungen, aber es sind eben auch Amerikaner, es war also auch eine gute Portion Pathos mit dabei, aber ich persönlich finde das ja auch immer ganz schön, diese Kombination der beiden Pfeiler sozusagen. Es gab sehr, sehr viele Tipps rund ums Marketing und viele interessante Funktionen, über die wir gleich noch weiter sprechen.
0: Hervorragend. So, für alle, die jetzt sagen so, HubSpot habe ich mal gehört. Was ist das genau? Lass uns einmal kurz alle abholen, damit wir einen guten gemeinsamen Wissenstand haben. Also, was ist HubSpot? Und, also, es ist ein Tool, das verrate ich schon mal. Den Rest darfst du gleich machen. Und welche Bereiche, für welche Bereiche ist dieses Tool, diese Software gedacht?
1: HubSpot ist eine Plattform, die sowohl CRM als auch Marketing, Sales und Service Lösungen in sich vereint und angereichert ist inzwischen auch von einem Operations Hub, was so den Fokus auf Daten hat und Analytics.
0: Also das heißt, ich kann meine gesamte Organisation fast darauf abwickeln. Also ERP-System fehlt, glaube ich, dann noch, aber ansonsten so alles, was Marketing und Vertrieb und dann auch den Teil Service Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden angeht, soll alles aus einer
1: Plattform gelöst werden. Genau, das ist im Grunde auch das Ziel, dass ich immer mehr meine tool in einer Plattform konsolidiere, damit ich eben keinen jetzt kommt das böse Wort, Datensilos mehr habe und aus einer Plattform heraus meine Prozesse eben steuern kann und auswerten kann.
0: Ja, ich meine, das, das größte bekannteste Pendant dazu ist wahrscheinlich Salesforce, die den, diesen CRM-Markt ja auch irgendwie mitbegründet haben. HubSpot ist ja, wenn ich es richtig auf der Agenda habe, erst als Marketing-Automation-Lösung gestartet, dann so CRM und Sales und sowas nachgezogen. Wenn, ist das richtig von der Reihenfolge?
1: Genau, so ist das auch. Es war früher ein reines Marketing-Tool. Über die Jahre haben sie mehr Funktionen, quasi angereichert, sind auch sehr stolz darauf, dass sie relativ wenig dazugekauft haben, sondern alles auf einer Codebasis basiert, was eben für den Endnutzer auch den Vorteil hat, dass ja die Nutzungsexperience, sag ich mal so, sehr einfach ist und sehr flüssig. Im Gegensatz zu Salesforce, so mag der eine oder andere behaupten.
0: Wir wollen jetzt nicht in den Tool-Pitch gehen und das, das Duell der beiden müssten wir eigentlich mal von beiden Seiten mal Vertreter reinladen und mal, also mal so einen schönen Salesforce versus HubSpot-Battle zu machen. Also falls da jemand Lust drauf hat, einfach mal mir Bescheid sagen. Genau, und du warst auf der Inbound-Conference so, was ist das genau? Ist das dann irgendwie, treffen sich dann die ganzen HubSpot-Fanboys und Girls wie du und feiern das Tool oder was passiert da genau? Im
1: Grunde schon, aber es ist eine gute Mischung aus, aus allem. Also wir haben zum einen wirklich Endkunden, das heißt Unternehmen schicken da ihre Vertreterinnen hin, beziehungsweise ihre Nutzer, die im Unternehmen eben HubSpot nutzen, äh, zu dieser Konferenz, um sich dort auch weiterzubilden. Zusätzlich sind natürlich auch Agenturpartner oder Solutions Partner, wie man das nennt, in HubSpot-Universum dabei, so wie wir, die natürlich auch da sind, um ja die neuesten Funktionen vorgestellt zu bekommen, aber auch in Austausch zu gehen miteinander. Das heißt, wir haben da unterschiedliche Nutzungsgruppen vor Ort. Wie viele Leute waren da? Hast du das irgendwie auf dem Schirm? Nicht wirklich, aber ich vermute, es sind so um die 10.000 gewesen. Also war es in der Vergangenheit. Ich konnte jetzt nicht wirklich feststellen, dass es signifikant weniger waren, aber ich kann mich auch täuschen. Es ist eine sehr große Halle.
0: Okay, also für eine Konferenz schon ein dickes Brett. Also gibt es in Deutschland wenige Konferenzen im Arktin, die in der Liga spielen. Was sind die großen Themen, die du da so mitgenommen hast? hast, also so übergeordnet. Worüber wurde maßgeblich gesprochen?
1: Also das große übergeordnete Thema ist die Vernetzung, beziehungsweise Disconnected, was quasi die letzten Jahre sozusagen die Welt eingenommen hat. Das heißt, Menschen wurden Disconnected durch Corona und Co. Daten sind Disconnected durch fragmentierte Systeme. User Experiences oder äh, Buyer Journeys sind Disconnected durch Unternehmen, die eben ihre Prozesse nicht aneinander ausrichten. Das ist so im Grunde das Oberthema gewesen.
0: Und Habsworth hat die Lösungen dann dafür geboten,
1: dass man natürlich jetzt alles zusammenführt in einer Plattform. Lass mich raten, war es so? Ja, absolut, genau. Das. Da ist dann das Ganze zum Kreis geworden. Hubsport soll eben helfen, diese Verbindung wiederherzustellen, hauptsächlich eben auch in Daten und Nutzererfahrung.
0: Ich meine, das ist auch ein Thema, was wir außerhalb der HubSpot-Bubble natürlich extrem wahrnehmen. Du hast ja auch vorhin schon einmal direkt das Buzzword daten mit, mit reingeschmissen. Wir sehen, das beschäftigt eigentlich alle unsere Kunden gerade, wo es dann auch darum geht, eigene Data Warehouses aufzubauen, in der CDP die Daten zusammenzuführen und um auf der Basis bessere Marketingmaßnahmen zu machen. Und ja, HubSpot als All-in-One-Tool hat natürlich eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, das dann auch dazu bieten. Was waren so abgesehen von dem Thema Connected Customers oder Daten zusammenführen, platt gesagt, was waren noch so Themen, die behandelt worden sind
1: auf der Konferenz. Was hast du dir angeschaut? Ich würde sagen, die großen Themen hängen sich da so ein bisschen dran. Das war Datenhygiene, Datenqualität. Also neben den Connectedness eben auch die Daten, die man hat, eben da die Qualität zu erhöhen. Da hat Hubspot ein paar Updates gebracht, die wirklich sehr interessant sind auch, die einem dabei helfen sollen, ja, mit guten Daten zu arbeiten sozusagen. Und nicht nur mit Daten, denn man kennt ja auch das Stichwort Shit-In, Shit-Out.
0: Ähm, ja, auch da, also ne, die Themen, wir besprechen das jetzt heute Hubspot-spezifisch, aber die Themen sollten eigentlich auch alle anderen Unternehmen mit auf die Agenda packen, weil das Thema Datenqualität, äh, shit in, shit out, das ist sehr schön gesagt. Es funktioniert halt, wir, wir brauchen diese Daten, um damit zu arbeiten und wenn die Datenqualität nicht stimmt, dann arbeiten wir auf Basis falscher Daten und das ist eher kontraproduktiv. Ganz mal noch so einen Überblick geben, was gibt es an neuen Funktionen in der Software, wo du sagst, da lohnt sich der genauere Blick hin, weil ich habe mir auch im Nachhinein einmal so eine Liste angeschaut, es gab ja wahnsinnig viele kleine Sachen und wie die angekündigt worden sind. Was davon ist wirklich relevant, wo du sagst so, hey, wenn ihr HubSpot-Kunde seid, schaut da genauer hin, bringt das mit auf die Straße, weil das bringt euch wirklich weiter.
1: Genau, es waren sehr, sehr viele kleinere Updates, wie du schon gesagt hast. Ich werde mich mal versuchen, auf die wichtigsten zu konzentrieren, wo ich wirklich den größten Nutzen sehe. Bleiben wir erstmal bei Daten. Also da gab es ja, wie gesagt, ein paar kleinere Updates, die aber sehr signifikant sind meiner Meinung. Es gibt zum einen das Data Quality Command Center, so nennt sich das. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Dashboard mit KPIs, die die Datenqualität angehen, dass man sich nicht selber bauen muss, sondern das Absolut einem direkt out of the box sozusagen gibt. Man sieht da, gibt es Duplikate, gibt es ähm, falsch geschriebene Namen, das heißt, die alle All Caps, also alle großgeschrieben sind und so weiter. Diese ganzen kleinen nervigen Datenfehler, die früher in der Vergangenheit eben auch manuell beseitigt werden mussten oder wo man gar nicht wusste, dass es die gibt. Die sehen dann immer besonders gut aus auf automatisierten E-Mail-Kampagnen, wenn die Ansprache irgendwie komisch aussieht. Das sind eben soll einem dabei helfen, dem Ganzen äh, entgegenzuwirken und daran anschließend gibt es eben auch ein AI- Powered Data Quality Recommendations and Automations Tool. Vollmundig im Grunde, was das Ganze tut, ist also KI-gesteuert Vorschläge zu machen, wie man Daten verbessern kann und gleichzeitig kann man da eben das Ganze automatisiert machen, was natürlich sehr praktisch ist, denn Datenbereinigung ist ja ein sehr arbeitsintensives und nicht so schönes Thema. Von daher ist das, finde ich, ein, ein Meilenstein tatsächlich hinter diesem Update. Das würde ich mir anschauen, ist beides noch ein Beta, man kann aber sich eben für die Beta eintragen lassen und sich das Ganze schon mal anschauen.
0: Ja, dafür wäre mal die nächste Frage gewesen. Ist das in Deutschland schon verfügbar? Und wenn das KI-gestützt ist, funktioniert das dann auch für die deutsche Sprache, wenn es halt eben darauf ausgerichtet ist, zum Beispiel halt irgendwie Fehler in Schreibweise von Namen oder so irgendwie sowas zu finden. Dann sind die Vor- und Nachnamen ja ein bisschen anders in Deutschland als in den USA.
1: Guter Punkt. Also das muss sich noch zeigen, inwiefern sozusagen es da Unterschiede gibt zwischen Amerika, England und, und anderen Sprachen. Aber ich, wenn ich das so richtig sehe, ist der Fokus erstmal wirklich auf so ganz, ganz deutliche Fehler, wie wenn alles groß geschrieben ist, alles klein geschrieben ist, andere Zeichen sozusagen in Namen drin sind, die die normalerweise nicht zu suchen haben. Solche Geschichten eben. Ne? Und das kann man dann eben auf Knopfdruck bereinigen. Ich glaube, das hilft sehr, sehr weiter, weil wenn, wenn wir wieder einen Schritt zurück machen, wenn HubSpot Teil eines Tech-Stacks ist, wo Daten eben zwischen den Systemen hin und her wandern, dann hilft das eben auch dabei, die Daten in den anderen Systemen zu bereinigen. Das heißt, wenn man eben E-Commerce-System hat oder ein ERP, ein anderes CRM und da sind eben Daten drin, die nicht besonders sauber sind, wenn die einmal durch HubSpot laufen, werden da sozusagen bereinigt, können wieder an die anderen Systeme laufen. Das ist Das eine natürlich ja, ein großer Gewinn.
0: Okay, also das ist dann in dem CRM-Modul verfügbar und das heißt, auch wenn ich das CRM vielleicht nicht als halt mein Haupt- CRM habe und mein eigentliches CRM hat halt so eine Funktion nicht, dann kann ich da einmal hin und her spielen und habe dann etwas bessere Daten, wenn alles
1: gut läuft. Genau, so sieht es aus. Es ist nicht im CRM, sondern es ist im Operations-Hub. Ne? Wenn man das jetzt Ganze in Hubs äh, aufteilen möchte, dann ist es eben verankert im Operations-Hub. Aber grundsätzlich auf jeden Fall dann für jeden vorhanden, in welcher Stufe das dann Quasi später released wird, muss man dann abwarten.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil ich weiß, auch bei uns selbst, als auch bei unseren Kunden, ist das Thema Datenpflege jetzt ungefähr so beliebt wie ein Zahnarztbesuch. Also dementsprechend ja, freue ich mich drauf, wenn
1: das halt eben aus der Beta raus ist, beziehungsweise halt auch wirklich gut funktioniert. Was haben wir noch? Super interessant, vielleicht gar nicht so neu für den einen oder anderen, ist eben das Thema Custom Objects. In HubSpot haben wir sozusagen unsere Standardobjekte. Wir haben Kontakte, wir haben Unternehmen, wir haben Deals und Tickets. Das sind Standardobjekte, noch ein paar mehr, aber die man so kennt. Und mit Custom Objects hat HubSpot vor einiger Zeit die Möglichkeit gegeben, seine eigenen Objekte im System einzupflegen. Das heißt, ein Beispiel, ich handle mit Immobilien, dann ähm, musste ich das früher im Rahmen von Deals machen und konnte das nicht hundertprozentig anpassen an meine Unternehmensprozesse. Jetzt kann ich eben ein Objekt erstellen, das da heißt Immobilie und kann dieses im System pflegen und kann da eben auch mit Hilfe von Associations Labels, also Verbindungsstücken, eine, die Beziehung zwischen Immobilie und einem Kontakt zum Beispiel herstellen, kann sagen, der Kontakt ist der Besitzer, der Immobilie und der andere Kontakt ist ein Interessent möglicher Käufer, was natürlich super ist, um meine Unternehmensprozesse so genau wie möglich im System abzubilden. Und das war aber früher relativ aufwendig, diese Custom Objects zu erstellen. Und zwar musste man da einen Entwickler haben, beziehungsweise jemanden, der das per API, also an eine Schnittstellen-Call, sozusagen ins System schießt. Jetzt hat HubSpot da nachgelegt, endlich und erlaubt das Erstellen von Custom Objects aus der Nutzeroberfläche heraus. Also man braucht da eben keinen API-Call mehr zu machen. Und auch kein Entwickler mehr, sondern man kann das quasi mit Maus und Klicken, kann man sich dann Custom-Object erstellen. Und das ja, macht das Ganze natürlich viel verfügbarer für Unternehmen, die eben keinen Zugang zu Entwicklern haben.
0: Ich sehe jetzt schon, dass wir einen totalen Wildwuchs haben werden an irgendwelchen Custom-Objects, die irgendjemand da reingeschmissen hat, weil er dachte, das wäre eine super Idee und dann in, in zwei Jahren gucken wir da drauf und denken so, wer hat das alles angelegt?
1: <lacht> ja, guter Punkt. Also man sollte nicht einfach freie Schnauze Objekte ins CRM hauen. Da gibt es tatsächlich einen Prozess und man sollte sich dann vielleicht auch bereitstellen lassen wo es Sinn macht, das kann man relativ eindeutig herausstellen, ob man Custom Object braucht oder ob man das eben mit den Objekten, die es eh schon gibt, ja, abbilden kann. Ja
0: sehr gut, Custom Object klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil da gibt es eine ganze Reihe an Use-Cases, wo die bisherigen Möglichkeiten auch schnell an Grenzen stoßen, beziehungsweise man irgendwie mit Workarounds das dann irgendwie genutzt hat. Also insofern glaube ich, dass das echt sehr
1: hilfreich sein wird für viele. Haben wir noch spannende News, die man unbedingt sich anschauen sollte? Absolut. Ich finde mit das Interessanteste ist die sogenannte Customer Journey Analytics. Und zwar hat HubSpot da etwas angekündigt, was einem ermöglichen soll, die Customer Journey visuell darzustellen und auszuwerten. Die Grafiken sehen schon mal sehr, sehr cool aus. Ist, wie gesagt, auch noch nicht verfügbar, sondern in Beta. Wird wahrscheinlich dann im Marketing Hub Enterprise verankert sein. Aber soll einem wirklich die Möglichkeit geben, ja eine Customer Journey detailliert auszuwerten, zu gucken, wo waren Drop-Offs, also wo ist jemand rausgefallen aus der Customer Journey? Welche Touchpoints gab es über welche Kanäle hinweg? Das sieht doch sehr, sehr interessant aus.
0: Ja, ich weiß, dass wir das bisher halt eben ganz oft so uns auch anschauen, Excel-Exporte machen die Sachen und, wie, und versuchen mit den Rohdaten dann, Rohdaten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt eben gucken, dass wir die Daten irgendwie so zusammenkriegen, um da halt eben bestimmte Muster zu sehen. Also insofern war ich von dieser Ankündigung auch sehr, sehr angetan. Ich meine, man kennt es in Analytics, also so ein bisschen vergleichbar, Google Analytics kennt man das Ganze dann halt auch schon. Innerhalb eines CRMs sind die Daten halt deutlich mächtiger dann halt auch, weil sie deutlich valider auch sind.
1: Genau, das ist wieder der Punkt. Ne? Da haben wir wieder nicht die Problematik, dass wir Daten aus irgendwelchen Systemen, aus unserem Franken Steins Monster, so nennt man das ja so gerne, wenn man tausend unterschiedliche Tools nutzt, irgendwo reinkriegen muss, um das Ganze auszuwerten, ist eben HubSpots Vorteil, sage ich mal so, dass wir das alles in, unter einer Haube haben und entsprechend natürlich sowohl Webanalyse-Daten mit CM-Daten vermischen können und das Ganze dann eben auswerten können. Deswegen ist das super spannend.
0: Was hattest du gesagt? Verfügbar oder kommt
1: noch? Kommt noch. Äh, aktuell noch in Beta. Kann man sich da irgendwie für registrieren, wenn jetzt jemand sagt, will ich haben jetzt schon? <lacht> ich habe noch keine Möglichkeit gesehen, sich dafür zu registrieren, aber es ist teilweise halt nicht immer super transparent, für welche Beta man sich schon eintragen kann und welche nicht. Man sollte mal die Augen aufhalten im eigenen Portal, da poppen ab und zu mal so Buttons auf, wo dann steht für Beta eintragen. Ansonsten kann man natürlich auch immer zu jeder Zeit entweder bei uns mal nachfragen oder eben bei HubSpot selber bei dem Customer Success Manager, inwieweit man sich da eintragen kann oder nicht. Die, die haben dann tatsächlich die letzte Information.
0: Okay, cool. So, Thema Connected Customer, was haben wir denn da? Also haben wir irgendwie neue Features, wo wir irgendwie verschiedene Plattformen, andere Tools irgendwie mit andocken können, wo dann wir einfach besseres Marketing machen können.
1: Ja, absolut. Also HubSpot hat ja die letzten Jahre schon darin investiert, Integration, Anbindungen zu vereinfachen. In der HubSpot Marketplace, wo die ganzen Integrationen, die Apps zu finden sind, sieht man ja, die, die wächst stetig. Die ganzen bekannten Namen sieht man da schon, sei es Mailchimp, Shopify, die ganzen sagen wir, größeren Namen, das ist schon länger und das wird immer weiter aufgebohrt. Und ein Update gab es da in Sachen Produktsynchronisation das war vorher nur mit ganz wenigen Systemen möglich, unter anderem eben mit Shopify. Da wird jetzt nachgelegt, dass man eben seine Produktdatenbank einfacher aus anderen Systemen heraus mit HubSpot synchronisieren kann.
0: Wie sieht das aus? mit, Weil das ist immer so ein Feature, was wir total feiern im Bereich SEA, also dass ich zum Beispiel innerhalb von HubSpot oder durch HubSpot-Daten halt sehen kann, im B2B-Bereich nicht nur, wo, wo habe ich irgendwie Leads über eine Google-Ads-Kampagne reingeholt, sondern wie viele Sales-Qualified oder Sales-Accepted Leads wurden daraus, wie viele Opportunities, wie viel Deal-Volume, wie viele Kunden wurden daraus etc. Da gibt es ja eine schöne einfache Verbindung. Gibt es in diese Richtung weitere Möglichkeiten, weitere Überlegungen, dass man das halt eben auch mit anderen Sachen noch machen kann?
1: Ja, absolut. Da gibt es jetzt auch gerade ein Update, dass man das Ganze eben auch mit LinkedIn verbinden kann. Beziehungsweise die Verbindung war ja vorher schon da, aber dass man diese Conversion-Events so nennen sich diese Events, die man in das System zurückspielen kann, auch jetzt in Hips LinkedIn nutzen lassen. Ja, auf jeden Fall auch ein größeres Update, was ich auch jedem ans Herz legen würde, der eben dieses Ads-Tool in HubSpot nutzt, weil das natürlich einen riesen Mehrwert bietet. In den anderen Systemen kann man dann eben basierend auf diesen Events die Kampagnen optimieren lassen, teilweise automatisch und das bringt natürlich enormen Mehrwert you
0: weil das, das ist sowas, da, da haben wir immer drauf gewartet. Denn Leads generieren im B2B, das ist jetzt nicht die Raketenwissenschaft, sondern die Leads, die die, die Sales liebt und die halt eben auch nachher die äh, Kohle aufs Konto bringen, also Umsatz generieren. Das ist halt eben das, woraus ankommt. Und ja, das war bisher nur sehr schwierig möglich. Also insofern feiern wir dieses Update, was im operativen Doing eigentlich auch nicht der riesen Game Changer irgendwie ist. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, glaube ich, sowas einzubinden. Aber in der Qualität einer Kampagnensteuerung,
1: darauf kommt es ja auch an, ist das halt eben ein Riesenhebel. Ja, also das Setup ist sehr, sehr einfach, muss man sagen. Deswegen äh, lege ich das jedem ans Herzen, sich das zumindest einmal anzuschauen. Es ist wirklich teilweise mit einem Login getan und dann kann man eben die Events definieren und hat die dann zumindest schon mal im, im anderen System, sei es LinkedIn oder eben Google Ads und kann dann eben schauen, ob man die jetzt oder in Zukunft eben nutzen möchte.
0: So, was haben wir noch an Neuigkeiten? Ich glaube, deine Liste ist sehr, sehr lang. Aber was sind so die die Sachen, die unbedingt angeschaut werden sollten? Was ich
1: sehr, sehr hilfreich finde, ist tatsächlich die Möglichkeit der Fehleridentifikation vor dem Import schon. Also jeder kennt es, der vielleicht Daten schon mal, viele Daten in ein CRM spielen möchte über eine Portdatei, Dieses schöne Spiel, man importiert, man kriegt Fehler, man muss die Datei wieder auseinander pflücken. Teilweise mit über 100.000 Kontakten vielleicht drin. Das ist doch immer ein nerviger und langwieriger Prozess. Jetzt hat HubSpot direkt im Import-Tool ja eine Funktion integriert, die einem vor dem Import schon sagt, hm, schau dir mal dieses Feld oder diese Zeile lieber nochmal an. Da scheinen es eben Daten zu geben, die nicht kompatibel sind. Und so kann man sich eben dieses Hin und Her ersparen, kann vorher die Datei eben nochmal bereinigen und das erleichtert doch das Leben enorm.
0: Aus meiner Erfahrung und so wie wir die meisten unserer Kunden, die HubSpot nutzen, sind B2B Unternehmen oder Unternehmen mit einem B2B ähnlichen Geschäftsmodell, das heißt, wo es irgendwie um Lead-Generierung geht und nicht unbedingt im E-Commerce. HubSpot selber sagt ja auch mal, ja, wir sind auch E-Commerce-tauglich, wo ich an vielen Stellen sage, ich glaube, da gibt es oft Systeme, die besser geeignet sind. Wie schätzt du das ein? Ist da die Entwicklung, dass HubSpot auch eher mehr E-Commerce-orientierte Features macht oder bleibt das
1: eher so die Nebenbaustelle? Ich würde dir da schon zustimmen, dass HubSpot schon in der Vergangenheit eher den Fokus und auch die Stärken im, im klassischen B2B-Geschäft hat. Man muss aber fairerweise anerkennen, dass da in den letzten Jahren und Monaten und Wochen immer mehr geschieht, immer Updates kommen, die eben, ja, die E-Commerce-Funktionalitäten verbessern. Ich sage mal, ein Vorzeige, Kind ist da eben die Integration zu Shopify gewesen, die es schon länger gibt und die wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ob eben HubSpot dennoch das gut das beste System ist sozusagen, muss jedes das Unternehmen für sich evaluieren. Grundsätzlich, die funktioniert aber gut aus und man sieht, es kommen immer mehr Updates in die Richtung, wie zum Beispiel die Möglichkeit der Synchronisation der Produktdatenbank mit unterschiedlichen Systemen inzwischen. Oder eben das HubSpot Payments-Disclaimer, was es eben in Deutschland noch nicht gibt, sondern eben nur in Amerika aktuell, aber das zeigt zumindest, dass dahin investiert wird. Das Payments ist eben die Möglichkeit, direkt Bezahlungen oder Zahlungen aus Hauptsport heraus zu empfangen, natürlich dann in Verbindung mit anderen Systemen, aber da kann man relativ simpel dann eben so einen Bezahlbutton einbauen.
0: Aber das war, glaube ich, auch schon letztes Jahr oder schon vor längerer Zeit mal angekündigt worden. Also so, so richtig vorwärts geht es da nicht, oder? Ja, das
1: stimmt. Da, da sagst du den Punkt. Also Payments, ich habe mich auch gewundert, als ich das dann über der Präsentation gesehen habe. Das Update war gar nicht Payments an sich, sondern tatsächlich die Möglichkeit, differenzierter Zahlungen entgegenzunehmen, wie monatliche Zahlungen zu akzeptieren und solche Geschichten.
0: Schön für die amerikanischen HubSpot-Nutzer. Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwann. Also ich fände es tatsächlich auch ein gutes, spannendes Feature. Da sehen wir auch bei unseren Kunden, so diese Verbindung von Payment, und HubSpot oder von ERP-System, Warenwirtschaft, Rechnungsstellung, Buchhaltungstool mit HubSpot. Ist wahnsinnig wichtig, also dass ich auf bei den Kunden oder bei den Kontakten in HubSpot halt auch sehen kann, sind es bestehende Kunden, wie viel Umsatz mache ich mit dem Kunden, also sowohl mit der Person als auch dem Unternehmen. Welche Rechnung habe ich gestellt? Zahlt das Unternehmen pünktlich seine Rechnungen? Was ja für die Mitarbeiter, die dann halt eben für einen Kundenansprechpartner sind, egal in welcher Konstellation, wahnsinnig wichtige Informationen sind und dann kann ich halt Auswertungen machen. Und wir sehen halt, dass diese Verbindung von Buchhaltung und HubSpot super wertvoll ist, aber nicht so ganz trivial. Also da kann man sich mal die
1: Zähne dann ausbeißen. Ja, definitiv. Wir sehen das ja bei uns. Wir haben ja jetzt das Glück, dass wir sozusagen unser ERP-System mit HubSpot verbunden haben. Wie schön das ist, in einem System alle Informationen zu haben. Da wären wir wieder bei Connected User Experience, sowohl unsererseits, aber auch für unsere Kunden, die eben vom Marketing über Sales bis hin zum Customer Service oder Success Manager eben bei uns aus einer Plattform heraus bedient werden können gibt also da keine, keine Huggel auf der Straße.
0: So, bevor wir jetzt noch in die ganzen Details gehen, die, also werden wir jetzt nicht machen, was es noch alles an kleinen Features gibt. Ich überlege gerade, wie wir die irgendwie noch mal bereitstellen können. so diese Ihr habt ja als Team da die ganzen Infos zusammengetragen, was es an News gibt. müssen wir auch. Stellen wir irgendwie bereit mal gucken, wie wir das machen. Lassen wir uns das einfallen. Lass mal einen etwas breiteren Blick auf HubSpot werfen, weil du und deine Kolleginnen und Kollegen, ihr schaut ja in ganz viele HubSpot Instanzen auch rein in Implementationen und wir machen ja auch so Audits, das heißt, dass jemand hinkommt und sagt, so, ich habe jetzt Hubspot angeschafft, wir machen dies und das und jenes. Was sind eure Tipps, wie können wir das Ganze noch viel besser einsetzen? Was sind so häufige Dinge, die ihr immer wieder seht, wo ihr sagt, da lasst ihr Möglichkeiten auf der Straße liegen, weil man kann ja sehr, sehr viel machen, aber der Eindruck, den ich immer bekomme, ist so, viele Katzen an der Oberfläche und was sind so die low-hanging fruits oder die wichtigen Sachen, die unbedingt
1: gemacht werden, sollen aber viel zu selten gemacht werden? Das stimmt, da gibt es auf jeden Fall die üblichen Verdächtigen. Zum einen was wir immer wieder feststellen ist, dass HubSpot sehr fragmentiert genutzt wird, so möchte ich das mal sagen. Das heißt, wird das Toolpotenzial wird nicht vollends ausgeschöpft. Das heißt, über ein Lizenzpaket, das bietet einige, eine Reihe an Funktionen und es werden aber viele Funktionen nicht genutzt, die eigentlich sinnvoll wären. Das ist so grundsätzlich, glaube ich, so das, das Überproblem, was uns oft auffällt. Und dann ein bisschen spezifischer ist, wenn dann Funktionen genutzt werden, wie zum Beispiel, es werden dann vielleicht E-Mails versandt und Formular und vielleicht eine Liste, dann werden die nicht in dem Kampagnen Tool kopiert für die, ja, was natürlich bei der Kampagnensteuerung hilft, aber vor allem eben bei der Auswertung von Kampagnen, die vielleicht sogar Multi-Channel sind. Das heißt, das Kampagnen-Tool, das lege ich jedem ans Herzen. Das gibt einem wirklich eine wunderbare Übersicht über marketing oder auch Sales-Aktivitäten und kann einem später dann eben auch so KPIs liefern wie ein Return on Investment an einer bestimmten Kampagne. Worauf basiert man natürlich dann die Folgekampagnen dann planen kann. Das heißt, das sind so die größten Bausteine, wenn wir so ein bisschen detaillierter werden, dann im Formular wird viel liegen lassen. Das heißt, ist nicht nur bei der klassischen Formulargestaltung, das lasse ich mal außen vor, aber die Funktionalität von HubSpot, das heißt, wir haben da die Möglichkeit, zum Beispiel progressive Felder zu nutzen, das sind Felder, die intelligent sind in Anführungsstrichen da entgehen, dass HubSpot erkennt, hey, den Johnny, den kenne ich schon und seinen Vor- und Nachnamen auch und wo er arbeitet auch. Deswegen kann ich ihm was anderes fragen, vielleicht die Telefonnummer und dann ähm, zeigt mir HubSpot eben ein anderes Feld an. Das sind die progressiven Felder, die werden sehr, sehr selten genutzt. Hilft natürlich bei der Anreicherung von Nutzerprofilen und so weiter. Zusätzlich eben intelligente Felder, die es eben auch gibt, das nennt man auch Logikfelder. Das heißt, ich kann dann sagen, hey, wenn du in Deutschland wohnst oder die Option in Deutschland wählst, dann zeigt als nächstes das Feld Bundesland an. Oder wenn ich Blog-Kategorie A auswähle bei einem Support-Forum, dann zeige eben die andere Option an dem nächsten Feld. Das heißt, es wird ein intelligentes Formular. Das hilft dabei, Formulare zu vereinfachen, weniger Formulare zu machen und so weiter. Und abschließend nochmal Smart-Content, so nennen man so ein Modul, was eben segmentiert personalisierten Content ausliefern kann. Das heißt, ich kann sagen, jemand, der Kunde ist, kriegt was anderes angezeigt als jemand, der vielleicht nur ein Abonnent ist von unserem Blog. Und das kann man eben in unterschiedlichen HubSpot tools einsetzen. Und das wird sehr selten genutzt.
0: Die progressiven Felder sind die Möglichkeit, aus meiner Sicht, so ich habe immer die Marketingbrille drauf, so Conversion-Rate-Optimierung, du kannst die Leute weniger abfragen und die Leute, die stärker mit dir interagieren, dann sukzessive den Datensatz anreichern und brauchst nicht direkt so eine riesen Litanei an einem Formularfeld an den Leuten um die Ohren hauen, weil der Vertrieb ja gerne alle Informationen hätte, was ja nachvollziehbar ist, aber so kannst du die Leute ein bisschen häppchenweise ranführen und halt eben auch diese intelligenten Formulare zu nutzen, damit die Leute nicht Felder angezeigt bekommen, die für sie nicht relevant sind. Ja, Smart-Content, Gibt es, glaube ich, schon ziemlich lange und ich sehe es auch extrem selten. So, ja, absolut. Ist das, ist das zu komplex?
1: oder <lacht> Ja, ich glaube, man muss sagen, da ist vielleicht auch so ein bisschen kulturbedingter Respekt in Deutschland, also bei deutschen Unternehmen groß, da die Personalisierung sozusagen voranzutreiben. Und ich glaube auch, du sagtest es, ich glaube, Funktionen gibt es schon, solange ich denken kann quasi. Sie ist sehr, sehr alt. Die ist irgendwie fällt immer so hinten runter. Das heißt, man macht dann eine Kampagne, die Landingpage ist fertig, ist irgendwie alles tiptop und statt da nochmal anzusetzen, zu gucken, was kann ich vielleicht noch verbessern neben einem AB-Test. Da wird das gerne mal vergessen.
0: Ja, und du hast ja vorhin eingangs auch noch gesagt, das Thema Kampagnenmodul, also dieses Kampagnen-Tool zu nutzen, auch dann Kampagnen-Analytics zu nutzen, weil die Daten, die HubSpot dir da liefert, halt eben auch übergreifend. Dann hast du nicht nur die Daten aus deiner Google Ads Kampagne oder so, sondern du hast wirklich dann alle Elemente, die du im Rahmen dieser Kampagne verwendest, siehst du. Und ich habe das Thema auch lange gar nicht auf dem Schirm gehabt und irgendwann mal die Module entdeckt. Ich glaube, weil was, wow, ihr, ihr das mal im Know-how besprochen habt, dachte ich mir so, wie cool ist das denn? Weil ich halt eben alles wirklich auf einem Sheet habe und mich nicht durch alle Sachen durchklicken muss. Also wenn du HubSpot nutzt und das noch nicht entdeckt hast, schau da auf jeden Fall mal rein. Das kann sehr erhellend sein. Und man entdeckt alle Sachen, die falsch zugewiesen sind. Und das passiert, weil Copy and Paste doch
1: auch häufiger als ein lieb ist. Ja, absolut. Dann noch anschließend vielleicht an dem kampagnen generell das Reporting in HubSpot. Da sehe ich halt auch immer Riesenpotenziale, die nicht genutzt werden. Denn wir haben ja schon gesprochen, Frankensteins Monster. Es gibt Unternehmen, die haben dann eben äh, die Auswertung in einem anderen Tool und vergessen dann gänzlich, dass sie auch die Möglichkeit hätten, in HubSpot eine Auswertung zu fahren. Und da haben wir eben Zugriff auf viele Daten, die wir eben in anderen Systemen nicht haben. Ne? Also CM-Daten in Google Analytics zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Und in HubSpot haben wir den Luxus tatsächlich, die CM-Daten mit Webanalyse, analyse KPIs und so weiter, teilweise eben Umsatzdaten gemeinsam auszuwerten. Das gibt uns eben die Möglichkeit eben der Attribution, sei es Umsatzattribution, aber auch Kontakt- oder Lead- Erstellungsattribution und so weiter. Also Custom-Report-Bilder, das sollte man sich anschauen. Das Ding hat wirklich viel drauf.
0: Ja, definitiv. Ist so auch deutlich einfacher einzurichten als irgendwie so ein Google-Data-Studio, wo man halt so aus verschiedenen Quellen die Sachen zusammenführen kann. Also da so ein schönes Dashboard sich in HubSpot in dem Analytics-Teil zu bauen, das kriegt sogar sehr ich hin. Also insofern ist das jetzt, das sollte man sich auch mal zu Gemüte führen, weil es halt echt eine gute Übersicht bietet. So, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer, wenn du jetzt hörst, so sagst du, ja, ich habe auch HubSpot genutzt oder ich habe es im Einsatz, aber irgendwie gerade das Gefühl, ich kratze da auch ein bisschen an der Oberfläche. Sei beruhigt. Das geht den meisten so. Es wird sich sehr oft auf diese neuen Features gestürzt. Das kennen wir ja auch noch. Du hast ja auch noch eine SEO-Vergangenheit, Johnny, da kennst du auch auf den Konferenzen werden immer der neue heiße Scheiß wird irgendwie durchs Dorf getrieben und die Leute stürzen sich drauf, haben aber vergessen, dass sie irgendwie URL-Struktur nochmal oder so. Das ist völlig normal, aber eine ganze Menge, was du auch gerade gesagt hast, gibt es bei den Hausaufgaben auch immer zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, HubSpot eingesetzt hast oder einsetzt und da gerne mal möchtest, dass wir mal drüber schauen, ähm, ein Audit machen, einfach immer den Finger in die legen und sagen, wo du gerade Potenziale liegen lässt, dann sag uns einfach Bescheid. Machen wir regelmäßig und finden da eigentlich auch immer tolle Sachen, damit du halt eben den ROI auf deine hubspot investition deutlich verbessern kannst. Habe ich das richtig wieder Geben, Johnny? Absolut.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen.
0: Wunderbar. So, falls du HubSpot ein bisschen unter die Haube schauen willst, pack dir mal in die Show Notes auch ein Webinar, wo wir auch zeigen, wie wir HubSpot selber einsetzen, wie du den Marketing hast, wie du den Sales hast das CRM nutzen kannst. Pack auch noch ein bisschen weitere Infos zum ganzen Thema Marketing Automation, auch einen Preisvergleich von verschiedenen Anbietern mit rein, weil HubSpot ist eins von verschiedenen Tools, was man nutzen kann. Und ja, damit sind wir soweit hier durch, Johnny. Vielen Dank für die Einblicke und Ausblicke mit frischem Futter aus Boston und ein paar Best Practices. War sehr erhellend hoffentlich für viele Hörerinnen und Hörer. Und ich glaube, da war eine ganze Menge drin, was man direkt auch in der Praxis
1: auf die Straße bringen kann. Ja, vielen Dank. Hat mir einen riesen Spaß gemacht, dabei zu sein.
0: Sehr schön. So, und dann, liebe Hörerinnen liebe Hörer, viel Spaß bei der Umsetzung. Podcast abonnieren und mit mindestens fünf Sternen bewerten natürlich auch nicht vergessen. Und dann hören wir uns in der nächsten